0: Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dieser Weihnachtsfolge. Wir besprechen heute das Thema, welchen Wein trinke ich denn zu Weihnachten? Ähm, hatten wir letztes Jahr schon so in ähnlicher Form, aber jedes Jahr neues Jahr. Daher viel Spaß 2019 mit der Weihnachtsfolge. Bis gleich. So starten wir in einen kurzen, knackigen Podcast. Ich kämpfe im Moment noch ein bisschen mit einer Erkältung, deswegen wird der Podcast nicht ganz so lange, weil es sehr anstrengend ist für die Stimme. Nichtsdestotrotz ähm, freut euch auf die kommenden Folgen, da wird endlich wieder ein bisschen Wein verkostet auch im Podcast, ähm, aber das folgt. Heute geht es pünktlich zum Beginn des Advents für diejenigen, die heute Donnerstag zum Erscheinen des Podcasts in diese Folge hören. Ähm, am Sonntag ist der erste Advent, die Glühweinzeit geht los, aber auch die Geschenkekaufzeit und was kann man besser seinen Liebsten schenken als eine Flasche guten Wein. Und natürlich fragt man sich auch, was trinken wir denn zum Fest? Und da ist eine besondere Flasche gerne mal gefragt und darüber sprechen wir heute. Ja, Natürlich auch Glühwein-Thema. Glühwein hatte ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Da könnt ihr mal in der Historie zurückgehen. Jetzt am Samstag bin ich auf dem ersten Weihnachtsmarkt für dieses Jahr in Saarbrücken auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss. Das ist der kleine Süße, der immer nur das Wochenende lang geht, während der große am St. Johanna-Markt und sich ein bisschen durch die Stadt zieht, der geht dann vier Wochen lang. Da freue ich mich schon drauf. Glühweinzeit ist äh, immer eine schöne Zeit. Gerade abends, wenn es so früh dunkel ist, ähm, vertreibt einem das dann doch den Winterblues. Aber heute geht es nicht um Blues, heute geht es um Wein trinken, Speziell natürlich Rotwein zum Fest, denn das sind die Weine, die zum schweren Winteressen passen. Wenn man sich fragt, warum trinkt man so viel Rotwein im Winter, das hängt meist mit dem, mit der Essensauswahl zusammen, das sind schwere Gerichte, da kommt die ganz gerne mal zum Einsatz, dieser fettig ist. Da kommt Rotkohl, Klöße, braune Soße, Braten. Das sind Gerichte, die sehr intensiv sind und deswegen einen intensiven Wein fordern. Auch natürlich ein Grund, warum man ähm, kein wenig Weißwein trinkt, ist natürlich, dass der Weißwein gerne kalt serviert wird. Und das ist in der kalten Jahreszeit ja vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu viel des Guten. Nichtsdestotrotz sind Weißweine zum Essen, gerade zur Pute, Truthahn etc. nicht unbedingt schlecht. Gerne empfehle ich dazu dann einen Weißwein im Barrick, der ein wenig mehr Körper hat und somit auch ein schwereres Gericht ähm, schön begleiten kann. Das wäre so der erste Tipp. Wir fangen erstmal an, über Wein zu sprechen, der gut ähm, zum Weihnachtsabend passt, zum Essen passt. Und da gehen wir jetzt einfach mal so ein paar, äh, ein paar Gerichte durch, würde ich sagen. Wir fangen an mit der Ente, die es bei vielen Menschen ja gibt. Da kommt es einfach ganz drauf an, wie bereiten natürlich die Ente zu. Machen wir eine Ente à Orange, dann haben wir hier ein bisschen Zitrusfrucht drin, nämlich die Orange. Dann ist das Ganze nicht ganz so schwer, ein bisschen frischer. Wir haben exotische Noten schon am Gericht und da empfiehlt es sich natürlich einen Wein zu wählen, der auch hier mithalten kann. Gerne ein Burgunder, grauer Burgunder, weißer Burgunder, ähm, auf jeden Fall trocken. Und ich würde sogar sagen, es sollte ein Lagenwein sein. Denn wir brauchen Extrakt, wir brauchen Ertragsreduktion. Das heißt, überall auf dem Weißburgunder, wenn eine Lage angegeben wird, gerne trinkt natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen und Regionalitätsgründen einen deutschen Weißwein. Ähm, schaut, dass da so Wörter wie Hölle Draufstehen, die einfach die Lage klassifizieren, denn hier bekommt ihr fürs Geld, die sind nicht so günstig, aber bekommt ihr auch sehr viel ja, Extrakt und Aroma, das sich dann dem doch bisschen kräftigeren Essen super anpassen kann. Gleiches gilt für ähm, die gebratene Ente, die ist dann schon mal ein bisschen aggressiver vom Aroma, wenn die dann ähm, ja, mehr Röstaromen hat, kann man auch gerne einen französischen Sauvignon Blanc zum Beispiel zu nehmen. Das finde ich eigentlich ganz nett, da der die, exotisch, äh, die exotische Fruchtnote ähm, mitbringt, aber trotzdem so eine, so eine leichte Schärfe hat, die ähm, dann doch durchschneiden kann. Ansonsten auf jeden Fall wäre meine Empfehlung, ähm, hier vielleicht zum Rosé zu greifen. Mal was anderes, man trinkt nicht so viel Rosé an Weihnachten. Sucht euch da was Schönes raus. Ähm, am liebsten irgendwie, ja, Südfrankreich. Ich glaube, damit kommt ihr ganz gut zu Rande. Die Klassiker wie Spätburgunder, ähm, ja, lasse ich immer weg, weil es ist selbsterklärend. Und für diejenigen, die einfach immer gern einen sehr kräftigen Wein trinken möchten, ähm, an Weihnachten, nehmt doch mal einen Montepulciano d'Abruzzo. Dazu gerne auch den Italien-Podcast hören, um hier ein bisschen mehr über die Abruzzen zu lernen. Aber der passt vom Körper hervorragend. Das ist natürlich immer nur meine Meinung. Ja. Ähm, müsst ihr wissen, ob ihr darauf hört. Das sind, wie gesagt, auch viele Tipps für Anfänger, denn ich versuche schon nochmal im Podcast ein bisschen zurückzugehen zu den Back-to-Roots sozusagen ähm, und mich mehr an Anfänger auch zu richten. Ähm, gehen wir zum Wild über, ganz klassisch, der Rehrücken wildschwein Ragu, vielleicht nicht unbedingt bei jedem, aber das kann ja sein, dass man den beim Weihnachtsessen mit der Familie in einem Restaurant, das man Monate vorher gebucht hat, dass da ein Wildgericht draufsteht und dann fehlt es sich zu wissen, was man denn an Wein dazu bestellt, wenn der Sommelier oder die Bedienung da leider nicht so fit sein sollte oder nicht vorhanden sein sollte. Daher ähm, kann ich euch die Rebsorte Carignan empfehlen. Am liebsten einen ähm, Reservewein, also einen älteren Wein, vielleicht sogar alte Reben, wenn ihr sowas findet, da könnt ihr sehr gute Karten mit haben. Die Rebsorte ähm, passt meiner Meinung nach ziemlich gut zu Wild. Das sage ich deshalb, weil die Rebsorte sehr, sehr viel Tannin hat, weil sie sehr dunkle Aromen aus ähm, hervorbringt, sowas wie Pflaume, Sauerkirsche, bisschen holzige, würzige Noten, ähm, Eukalyptus, Kaffee, also schon wirklich sehr in die tiefe Richtung geht. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, einen ja, Wein zu wählen, wie eben schon gesagt, der schon älter ist, also ähm, Reserveweine oder vielleicht sogar alte Reben, damit ihr genau diese dunkle, tiefe. Aromatik auch bekommt. Aperitiv, wenn es interessiert, natürlich Champagner, ähm, wenn Weihnachten ist, dann können wir schon richtig Gas geben, wie ich finde, aber so ein richtig guter deutscher Winzersekt empfiehlt sich natürlich immer und ähm, ist auch wahrscheinlich dieses Jahr meine ähm, Alternative. Ich habe noch nicht eingekauft, wird langsam Zeit. Hm, ich bin mal gespannt, wofür ich mich entscheide. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo man was Schönes bekommt. Ähm, aber ja, weiter zum Essen. Ähm, Mourvèdre wäre auch eine andere Rebsorte. Ähm, ist also die ja, französische Benennung, ähm, im Spanien sagt man Monastrell, auch eine Rebsorte, die sehr dunkel ist, sehr viel Kraft und Struktur liefert. Auch das würde sich zum Wild eignen. Aber ja, jetzt haben wir Wild, jetzt haben wir Ente natürlich auch Leute, die sagen, hey, wir machen Fondue oder Raclette, also käsehaltige, sehr ja, aromastarkes Gericht, das viel Spaß macht, weil man zusammen gemeinsam das Essen am Tisch zubereitet. Der Klassiker hier ist äh, ja, Säure. Ähm, Säure in den Wein bringen, um das Fett zu durchschneiden. Nicht zu viel Säure empfiehlt sich, denn äh, das kann dann schon ein bisschen problematisch sein, aber er muss ähm, Säure haben, es gibt immer wieder, ja, meiner Meinung nach soll er Säure haben, viele sagen, ja, nimm was wie, äh, ja, gut edel, ähm, das ist nicht, das ist sehr aromatisch, kann also mit dem Aroma gut mithalten, aber wenig Säure halte ich wenig von, ich glaube, wenn man sowas Fettiges ist mit viel Käse, ähm, wäre es wichtig, dass man Säure Gegenspiele hat, damit das Ganze nicht zu wuchtig übermannend ist, sondern etwas, das die, den Fettgehalt schön kontern kann. Deswegen empfehle ich ja, säurehaltige Weine, eine Pinocri aus dem Elsass. Oder auch ein, ja, ein Gewürztraminer kann ein bisschen mehr Säure haben als der Gutedel. Passt auch hervorragend. Oder ja, eine, eine Riesling auslese doch mal gerne. Äh, wer Fisch isst, wären wir dann wieder beim Weißwein, den ich eben schon äh, erwähnt hatte, ähm, Chablis, ist, ist super. Ich erwähne hier Franz viele französische Weine, die ihr merkt einfach, weil ich finde, dass äh, der französische Wein dann doch einfach diesen Weihnachtsspirit, dieses Besondere, dieses, ähm, ja, das gewisse Extra dann doch liefert aufgrund ähm, des Prestiges französischer Weine und ähm, was schöner aussieht so ein, so ein französisches Etikett und ja das ist viel drumherum es hat nichts unbedingt mit dem Wein zu tun aber ähm, wenn ihr wahrscheinlich für die Familie kocht oder für die Familie einkauft oder für bekannte Freunde liebe Menschen dann äh, will man natürlich auch sich nicht lumpen lassen deswegen ähm, habe ich hier ein paar Franzosen raus also auf jeden Fall wäre Chablis dieser wirklich ähm, ja sehr sehr, sehr elegante, sehr ähm, spitze Weißwein, sehr mineralische, der kann hier wirklich ähm, sehr schön zum Fisch gereicht werden, wenn es jetzt kein sehr fettiger Lachs ist, ähm, denn dann ist das alles ein bisschen auf der zarteren Seite und da ist ein Chablis sehr passend meiner Meinung nach. Genauso kann man das auch zu vegetarischen Alternativen machen. Hier würde ich aber auch immer gerne auf ähm, Sauvignon Blanc gehen, ähm, gerne dann Sancerre, wenn wir schon von Frankreich sprechen, ähm, hat dann eher die grünen Aromen. Wenn man jetzt ein vegetarisches Gericht hat und gerne in die Exotik geht, dann guckt man doch lieber nach Neuseeland. Aber ich habe ich, hab ich was vergessen. Also, das Hühnchen, äh, beziehungsweise der Truthahn, ne, da kann man auch wirklich, je nachdem, am besten mit einer Rotweinsauce, einen Burgunder zu trinken. Ne? Burgunderweine, meiner Meinung nach, das ist ein Weihnachtswein. Der passt so gut. Nehmt einen gereiften Wein äh, aus dem Burgund oder nehmt auch einen Spätburgunder aus der Pfalz oder ähm, gerne auch aus dem Kaiserstuhl, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Um ein bisschen mehr Tiefe zu erzeugen und trotzdem ein schönes Säuregerüst hat, um äh, ja, so, ein, so, ein, so ein Gericht wie vielleicht eine ganz schön ähm, zu ergänzen, durch, die Säure, äh, durch das Fett durchzuschneiden und trotzdem diese roten, schon etwas fleischigeren Noten mitbringt. Diese Würzigkeit, Pfeffrigkeit, die der Spätburgunder hat. Das finde ich ähm, wäre eine coole Kombi. Ja, das ist so das, was ich finde, sollte man zum zum Pairing ungefähr mal auf dem Schirm haben. Wie gesagt, schaut euch die äh, oder hört euch, Entschuldigung, hört euch meine Pairing-Folgen nochmal an. Ich glaube, da gibt es auch einen Facebook-Post von mir. Ähm, versucht immer Aroma, viel Aroma mit viel Aroma im Wein zu, zu paaren. Passt auf, wenn das Essen sauer ist, nicht zu sauren Wein dazu zu reichen. Wenn das Essen süß ist, beim Dessert einen süßen Wein dazu. Und dann kann schon mal nicht so viel schief gehen. Wenn es dann Richtung Silvester geht, dann natürlich ja, Sekt, Champagner. Das ist, glaube ich, klar. Ähm, natürlich tut es auch ein Prosecco ein guter. Ja? katize hört euch die Prosecco-Folge an. Meiner Meinung nach äh, mein Schaumweinerlebnis des Jahres, weil ich ihn so unterschätzt habe. Aber auch ein wirklich guter Cremant de Loire. Ähm, kann ja bombastisch sein. Also ja, schaut euch mal um. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was kostet der Spaß. Ich glaube aber, wenn man da ein bisschen Geld lässt, und ich rede jetzt nicht von 50 Euro, sondern vielleicht von 15 Euro, da ähm, habt ihr auf jeden Fall was Gutes gekauft und könnt ähm, schön in den Silvesterabend starten. Ja, Paul Roger, der Champagner, ist dieses Jahr meine Wahl weil ich die Birnenaromen toll finde. Es ist einfach, ja, habe mich ein bisschen in diesen in das Champagnerhaus verliebt, wenn ich ehrlich bin. finde die machen ganz, ganz tolle Champagner. Wenn es dann ans Wein verschenken geht, jetzt zu Weihnachten, ähm, ist mein Tipp. Checkt doch mal die großen Online-Portale ab und die Vinotheken. speziell natürlich die Weinhändler eures Vertrauens vor Ort. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr ähm, die Gelegenheit habe, einen Weinhändler zu interviewen. Wir sind da in Kontakt. Ich habe es leider noch nicht gepeilt bekommen, einen Termin äh, klarzumachen, weil ich irgendwie doch immer unterwegs bin. Aber ich hoffe, dass das funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz unterstützt eure Weinhändler vor Ort und auch die werden jetzt ihre Regale mit den Weihnachtsweinen bestücken. Da bin ich ganz, ganz sicher und euch was Tolles liefern. Wenn ihr online bestellen müsst, weil ihr irgendwie blöd wohnt ähm, oder wahrscheinlich wunderschön wohnt, aber eben zum Weinkaufen blöd wohnt, dann ähm, ja, check doch mal die Weinportale Halvesco und Co. Das ist jetzt keine Werbung. Ich kriege dafür nichts, ähm, aber die haben immer Weihnachtspakete. Richtig cool, ehrlich gesagt, finde ich den Geile Weine-Weinkalender. Kostet um die 80 Euro. Ähm, jetzt noch schnell bestellen zum ersten vielleicht, <lacht> zum ersten Advent. Da sind 2401er-Weinfläschchen drin. Finde ich richtig cool. Ähm, Widerspiegelt äh, auch das Sortiment von geileweine.de wieder. Ähm, und ich muss sagen, das hilft auf jeden Fall, seinen Weinhorizont zu erweitern. Da bin ich eh immer für, dass man viele verschiedene Sachen probiert und hier sind immer 0,1 drin, also man muss auch keine ganze Flasche anbrechen, um einen Wein zu probieren und man muss nicht zu viel trinken, was ja auch wichtig ist, ja. Drink responsibly und ich finde, da ist der Kalender eine coole Idee. Wie gesagt, kriegt da nichts für, aber checkt das mal aus. Ansonsten gute Weingeschenke sind natürlich die Klassiker wie Amarone also so ein richtig schwerer Rotwein, der vielen Menschen schmeckt, gerade Frauen schmeckt er sehr gut, das nur als Tipp. Oder man lässt wirklich ein bisschen Kohle da und geht dann Richtung Burgund oder Bordeaux. Wenn man denn einen Weinkenner beschenken möchte, Da macht man da auch nichts falsch aus den ja tollen Rotweinregionen Frankreichs einzukaufen. Oder man überrascht jemanden damit, dass man hingeht und bestellt einen Wein aus Ungarn oder aus China, also aus ungewöhnlichen Weinbauregionen und überrascht somit einen Weinexperten, Weinliebhaber, der da hoffentlich oder vielleicht sogar noch nichts von getrunken hat. Und ähm, ja, das finden Weinkenner, glaube ich, spannend, was Neues zu trinken, was sie gar nicht auf dem Schirm haben. Dass, äh, und wenn das dann noch schmeckt, hey, dann ist da auf jeden Fall was gewonnen und es gibt eine neue Erkenntnis. Ja, ihr Lieben, das war auch schon der Podcast für diese Woche. Wir waren dieses Mal ein bisschen kürzer, wie gesagt. Vielleicht hört man es, meine Stimme ist etwas angeschlagen. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Da habe ich ähm, ja, ungarische Weine im Programm. Der gute Andreas von Aquisport hat mir da ein paar Weine zukommen lassen. Und wir haben für ein kleines Skype-Interview. Es geht dann um ungarische Weine. Ich sage ja schon länger dass die im Kommen sind, Osteuropa sowieso und äh, wir reden genau darüber. Daher wünsche ich euch viel Spaß ähm, mit dieser Folge, freut euch auf die nächste und habt eine schöne, ruhige Adventszeit. Bis dann, ciao.